0: Wie lauten die fünf Erfolgsprinzipien? Wie wählt man seine Freunde aus? Wie geht man mit seinen Feinden um? Antworten darauf bekommen wir jetzt von Österreichs wohl bekanntesten Bildungsexperten, Unternehmensberater und Bestsellerautor. Ich sage nur, der talentierte Schüler und seine Feinde. Herzlich willkommen, Andreas Seicher.
1: Danke für die Einladung.
0: Über kleine Verletzungen als Kraftspender. Angst? sowie die Macht der Selbstdisziplin und Superhelden. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze, Talk to Me. Authentic, empathic, fair.
0: Wer sich selbst nicht für Super hält, der wird 2021 kein Superheld, sagt Andreas Salcher. Wie darf ich denn das verstehen?
1: Ja, Zunächst einmal muss ich sagen, dass das Zitat nicht von mir stammt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt habe, aber es erfüllt seinen Zweck, nämlich dass Menschen dass es ins Auge springt, dass man sich etwas meint damit, was steckt da dahinter. Ich habe das für mich so interpretiert, dazu muss man mal verstehen, was unter einem Helden gemeint ist, weil im allgemeinen Sprachgebrauch ist halt ein Held, ein Superheld, der irgendwie der James Bond ist, und es gibt auch weibliche Superhelden. Nein, ich habe mich da auf Joseph Campbell bezogen. Das ist ein Anthropologe, der diese klassische Reise des Helden untersucht hat und draufgekommen ist, dass die Helden in allen Kulturen so eine ganz bestimmte Reise über bestimmte Stufen machen und dass der Held halt dann, wenn er die Herausforderung bewältigt hat, am Ende wieder an den Ursprungsort zurückkehrt, aber transformiert ist. So wie ich das meine. Wer sich selbst nicht für Superheld, der ist wird kein Superheld, meine ich damit, wenn du selbst nicht daran glaubst, dass der Held, der Held ist immer die Hauptfigur in einer Geschichte und in deinem eigenen Leben bist du immer der Held und die Hauptfigur und wenn du nicht daran glaubst selbst, dass du als diese Hauptfigur deine Verletzungen, deine Hindernisse, deine Erfolge, dass du das alles gut bewältigen kannst und eben diese Reise, wenn man das Leben als Reise sieht, als Held bewältigen kannst, na wer soll dann an dich glauben?
0: Jetzt die unterschätzte Macht der Selbstdisziplin lautet deiner Meinung nach eine der fünf Erfolgsstrategien. Inwiefern wird sie unterschätzt?
1: Es gibt einen, einen amerikanischen Bestseller, der heißt tatsächlich Die Macht der Selbstdisziplin. Dieser Autor zeigt anhand von vielen Beispielen, wie entscheidend Selbstdisziplin für den Lebenserfolg ist. Weil das Wort Disziplin löst ja an sich eher bei vielen Menschen negative. Gefühle aus. Also man denkt an die beinharte Erziehung der Kinder bei den Spartanern, man denkt an die US Navy Seals oder Marines oder so etwas. Dabei ist aber Disziplin eine ganz entscheidende Fähigkeit für uns alle, eine eigene Disziplin, weil wenn man nämlich Egal ob in der Kunst, im Sport von einem Anfängerniveau auf ein höheres Niveau kommen muss, dann braucht man immer die Selbstdisziplin, sonst wird man da einfach hänger bleiben und sonst macht das Ganze keinen Spaß. Und im Leben, egal beruflich oder privat, ist das eine ganz entscheidende Fähigkeit, die viel von uns aber nicht in die Wiege gelegt ist.
0: Die, die, das Beste an der Sache ist ja, die Fähigkeit zur Selbstdisziplin ist nicht genetisch veranlagt, sondern lässt sich trainieren. Wie? Welche zwei Strategien gibt es da?
1: Ja, zunächst muss man sagen, es hat dieses berühmte Marshmallow-Experiment Marshmallow gegeben, glaube ich im Jahr 1968 von Walter Michel. Das muss man wissen, da hat man Kinder allein in einem Raum gelassen, hat ihnen zwei Süßigkeiten, Marshmallows, äh, hingegeben. Und die hatten die Entscheidung, das entweder sofort zu verschlingen oder zu warten alleine, bis der Versuchsleiter wiedergekommen ist. Und dann hat man als Belohnung eine zweite Süßigkeit gegeben. Das ist der sogenannte Belohnungsausschub. Und dann hat man die Lebenswege dieser Kinder untersucht und ist draufgekommen, dass jene Kinder, die diesen Belohnungsaufschub geschafft haben, im Leben tatsächlich erfolgreicher waren. Und zwar sowohl in der Schule als auch im Studium, im Beruf, aber auch im Privatleben. Und daher hat man damals angenommen, dass diese Fähigkeit schon genetisch programmiert ist. Es gibt tatsächlich einen gewissen genetischen Faktor, aber aktuelle Studien darauf habe ich mich da in meinen Büchern bezogen, zeigen, dass man Selbstdisziplin für einen Muskel trainieren kann und sehr wohl weiterentwickeln kann. Und es gibt zwei Strategien, weil du mich das jetzt gefragt hast, die eine Strategie ist ganz einfach, sich mit höheren Zielen zu motivieren. Also wenn ich jetzt wenn jetzt jemand sagt, ich will einmal eine großartige Ärztin werden und Menschen helfen, dann werde ich mir schon in der Schule leichter tun, wenn ich jetzt für den Chemietest lerne. Ich werde mir leichter tun und ich werde mit der nötigen Härte und Disziplin mich auf die Medizinaufnahmeprüfung vorbereiten, die ja bekanntlich sehr selektiv ist. Von zehn Bewerbern wird nur einer genommen. Also, das ist das eine. Ich setze mir ein höheres Ziel und dann tue ich mir aber leichter bei den kleinen Zwischenzielen. Und das Zweite, das hört sich ein bisschen banal an, aber da steckt auch viel Weisheit dahinter, nämlich einfach gute Absichten und gute Verhaltensweisen zu ritualisieren und zu stärken und sich von schlechten Verhaltensweisen zu trennen. Ich sage jetzt ein paar Beispiele. Also im täglichen Verhalten ist es eben nicht klug, in der Früh als erstes alle E-Mails zu checken oder gar zu beantworten, warum. Das ist für die meisten Menschen eine kreative Zeit, wo sie kreative Tätigkeiten machen soll. Nach dem Motto, die Menge macht das Gift, jetzt gerade in der Zeiten der Pandemie und Homeoffice, ja, Schokolade, Kaffee, und das sind alles Verführungen und das ist an sich noch nichts Schlechtes. Nur wenn ich jetzt fünf, sechs, sieben Kaffee am Tag trinke, tut mir das irgendwann nicht gut. Also ich habe zum Beispiel für mich, mit mir selber, ich trinke einen Kaffee erst nach dem Mittagessen und einen dann nach dem Abendessen. Das kann sich jetzt jeder einteilen, wie er will. Genau auch ein bisschen, obwohl ich ein Mann bin, Schokolade äh, verführbar. Aber mein Trick ist zum Beispiel die Schachtel mit den Lindor-Kugel oder Mozartkugel. Die steht in, meinem, doch in meiner doch relativ weit entfernten Küche. Und wenn gehe ich hin, nehme mir ein Stück, gehe wieder zurück. Und, Mann, es wird wir die Schachtel. Genau. und da gibt es viele derartige Dinge, die mit dem Thema Ritualisierung, Vereinbarung mit sich selbst zu tun haben. Das heißt, man ritualisiert. Man schafft eine Struktur für gute Verhaltensweisen, wo man entdeckt auch die für sich negativen Verhaltensweisen und versucht, die einfach zu reduzieren. Auch Nachrichtenkonsum. Es macht dann Sinn, den täglichen Nach Nachrichtenkonsum zu reduzieren, wenn man drauf kommt, es ist eigentlich wenig Relevantes drinnen und widmet diese Zeit, und das ist ja das Entscheidende, für Dinge, die für einen selbst, für das Leben, für die eigene Entwicklung relevant sind. Mhm. Ich sage jetzt noch ein Beispiel von mir selbst. Also, wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hat, dass intelligente Menschen Netflix-Serien anschauen können. Ich habe gesagt, nein, mein Gott, nein, das ist nur für die, die halt nicht gescheit Zeit sich nehmen, ein Buch zu lesen oder wie auch immer. Seit der Pandemie ist das anders, muss ich gestehen. Also ich bin auch ein Fan vom Haus des Geldes zum Ich habe es auch großartige, gesehen. Großartige Serie, perfekt alles. Nur ich hatte für mich auch wieder die Vereinbarung eine Netflix-Folge aber dafür in der, mindestens in derselben Zeit in dem Buch oder in den mehreren Büchern, die ich mm. meistens parallel im Buch lesen. Ja? Und das passt dann.
0: Da, mit dem unterschätzt meinst du dann wahrscheinlich auch äh, die, die Anstrengung, die man aufbringen muss, um Versuchungen zu widerstehen, oder?
1: Genau, das unterschätzt man. Also zum mm. Beispiel, wenn ich jetzt ein unangenehmes Telefonat vor mir habe und ich verschiebe das den ganzen Tag, dann fühle ich mich am Abend schlecht, aber die Energie ist auch weg, weil das ständige Unterdrücken dieser Notwendigkeit kostet mich sehr viel Energie. Daher übrigens auch für den Tagesbeginn, das hört sich jetzt ein bisschen herausfordernd an, aber es funktioniert, die unangenehmen Aktivitäten, Telefonaten, Mails, die macht man gleich als allererstes. Zumindest ist eines davon, weil dann hat man schon was geschafft. Und um bei dem zu bleiben, ich lebe ja alleine, es gibt noch diesen Trick, das eigene Bett als erste Aktivität in der Früh zu machen. Ich war Gott sei Dank nie beim Militär, aber das machen die US Marines und auf das wird man trainiert und das hat was für sich. Wenn du sozusagen dein Bett ordentlich in der Früh als allererstes gemacht hast, wenn du aufgestellt hast, das dauert eine Minute, aber dann hast du schon Ordnung in die Unordnung gebracht, dann hast du schon was positiv erledigt und gehst mit einer anderen Einstellung in den Tag hinein.
0: Da hast du mir absolut was voraus. Andreas Salcher, Mut zur Originalität machst du als zweite Erfolgsstrategie fest. Als Nummer drei nennst du Selbsterkenntnis und Reflexion. Eine Sache, deren Priorität dir erstmals und besonders bei einem Gespräch mit einem Human Relations Manager bei Google bewusst geworden ist. Was ist da passiert?
1: Ja, ich war zweimal auf selbstfinanzierten Studienreisen im Silicon Valley, weil man Unternehmensberater ist, macht das schon Sinn, nicht drüber zu lesen, sondern auch hinzufahren. Und das war Gott sei Dank ein Österreicher, weil es ist wahnsinnig schwer, da Termine zu kriegen. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, wie viel Zeit im Management und zwar mit allen Mitarbeitern bei Google für die Phase der Reflexion gegeben wird. Da werden wirkliche Räume geschaffen. Die Vorgesetzten haben die Aufgabe, Reflexion, Selbstreflexion zu fördern, aber auch einzufordern. Also die Führungskräfte im sogenannte Head Coaches. Und der stellt dir dann, Julia, zum Beispiel Fragen wie, welche Frage solltest du dir jeden Tag stellen? Welche Frage solltest du dir einmal in der Woche stellen? Und welche Frage solltest du dir einmal im Monat stellen? Das hat mich deshalb so beeindruckt. Das ist ja bekanntlich ein sehr innovatives, sehr kundenorientiertes Unternehmen. Das in den Unternehmen, die ich kenne, auch in den großen Internationalen in Österreich, ist eher das Gegenteil der Fall. Da sind alle wahnsinnig beschäftigt, diese Seuche der Excel-Sheets, die egal auf welcher Position man ist, man tut eigentlich die Hälfte des Tages Excel-Sheets ausfüllen, Berichte schreiben, E-Mails schreiben und so weiter. Und das kostet einen dann aber die wertvolle Zeit über die wichtigen Dinge für das Unternehmen über die kreativen Dinge nachzudenken. Das ist das Berufliche. Aber Selbstreflexion ist natürlich auch etwas für die eigene Entwicklung Entscheidendes. war ja kein Zufall, dass vor dem berühmten Orakel von Delphi dieses berühmte Erkenne dich selbst gestanden
0: ist. Mhm. Ich meine, du gehst auch so weit, dass du sagst, ein Jahr ohne Reflexion ist ein verlorenes Jahr.
1: Genau. Weil wenn wir immer nur in unserer Tagesarbeit drinnen sind, aber nie darüber nachdenken, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben, auch über unsere Fehler reflektieren. Also ich gibt ja dieses Buch Erkenne dich selbst und das nicht, Ach, dort habe ich mir die Jesuiten und die Ritualisierungen der Jesuiten sehr genau angeschaut ja. und die machen das zum Beispiel zweimal am Tag, egal wie gestresst sie sind und was sie zu tun haben Klar, einmal interessanterweise mittags und einmal am Abend jetzt könnte man sagen, warum nicht in der Früh, nein sie machen es mittags, weil da ist die Hälfte des Tages vorbei und dann reflektierst du diese erste Hälfte aber nicht in einem, quasi was habe ich in Selbstbeschimpfung oder Beschuldigung sondern was ist gut gelaufen was ist weniger gut gelaufen und dann hast du aber noch einen halben Tag vor dir wo du die Dinge dann besser machen kannst und verändern kannst und wenn man das täglich macht dann gewinnt das Leben eine andere Qualität.
0: Keine Zeit lasst du ja überhaupt nicht gelten. Ganz im Gegenteil, da muss ich auch an dein jüngstes Buch denken, das ganze Leben in einem Tag. Da geht es um Selbstreflexion und du machst in Wirklichkeit auch einen Aufruf und sagst, verschwende deine Zeit nicht mit Dingen, die dir keine Freude machen. Stimmt das so?
1: Es gibt ein wunderbares Zitat von Robert Musil. Ich sage gleich dazu, ja. ich auch zu denen, die äh, ihn zitieren, aber nur ein Buch von ihm wirklich gelesen haben. Aber es gibt ein sensationelles Zitat. Und das heißt, Leben heißt auswählen. Ja. Und auswählen heißt auch, was mache ich mit meiner Zeit? Und in meinen Seminaren und meinen Vorträgen gibt es zwei einfache Fragen, die ich immer an der Stelle äh, stelle. Nämlich erstens, muss ich das tun? Und zweitens, will ich das tun? Also, muss ich das tun? Ja, wenn es mein Chef von mir will, wenn es vorgesehen ist und so weiter, dann muss ich schon machen. Die zweite Frage, will ich das tatsächlich tun? Und wenn ich aber auf beide Fragen mir selbst ein Nein als Antwort gebe, dann muss ich dieses Nein auch durchhalten. Weil, wenn wir kritisch unseren Tag, unsere Aktivitäten durchgehen, wenn wir draufkommen, wir machen wahnsinnig viele Dinge, die wir weder tun wollen, noch tun müssen. Die rauben uns aber die Zeit für das, was für uns selbst wichtig ist, für das, was wir gerne machen. Ich habe einmal von einem bekannten Autor gelesen, der, bei dem hängt ein Riesenschild über dem, über dem Computer, da steht ein Wort drauf. No, ja, nein. Viele Menschen haben ein Problem damit, Nein zu sagen. Wir sind auch in Versuchung zu Dingen Ja zu sagen. Also wenn einem jemand fragt, bist du bereit, einen Podcast in drei Wochen zu machen, werden die meisten sagen, ja, ja, drei Wochen, das ist so weit weg. Dann sage ich einmal Ja. Da kommt aber dann immer näher, der Tag. Und dann gibt es viele andere Dinge, zu denen man Ja gesagt mhm. hat. Also das Entscheidende ist, wirklich Nein zu Dingen zu sagen, die man weder tun mag, noch tun muss und damit viel Zeit für sich selbst und für die wichtigen Fragen des Lebens zu geben. Ich meine,
0: die Frage erübrigt sich jetzt, was hat das mit Selbstbestimmung zu tun? Ja? Lebensbildung, der Podcast für neugierige und lernende Menschen, Andreas Seicher, ist dein Podcast. Du warst überhaupt einer der Ersten in Österreich, der mit dem Podcast online gegangen ist. Eine deiner Podcast-Folgen trägt den Titel Resilienz. Drei Worte, die Sieger von Verlierern unterscheiden. Was hat das zu bedeuten, drei Worte?
1: Ja, Das ist ein sehr aktueller Podcast, weil natürlich im Thema im, in Zeiten der Pandemie Resilienz eine große Rolle gespielt hat. Es ist der zentrale Begriff in meinem Buch Der verletzte Mensch. Und was meine ich mit diesen drei Worten? Es gibt eine Vielzahl von Studien, die sich damit beschäftigen, warum manche Menschen widerstandsfähiger sind, warum sie mehr besser mit Verletzungen, mit, aber auch Behinderungen, mit Niederlagen, mit Kränkungen umgehen können als andere. Und die, nenne ich, die die das können, die nenne ich Sieger. Und die, die scheinbar schon an kleinen Dingen zerbrechen oder die... Äh, eine Trennung kam aber 15 Jahre später ihren Freunden und Freundinnen noch sagen: Mein Mann, meine Frau, die ist schuld daran, dass mein Leben gescheitert ist. Die nenne ich die Verlierer. was unterscheidet die drei Worte, nämlich Selbstverantwortung statt Schuldzuweisung? Das heißt, die Sieger übernehmen
0: Verantwortung.
1: immer Verantwortung für das, was ihnen zugestoßen ist. Sie leiden deshalb nicht weniger. Es ist für Sie auch nicht unangenehm. Aber Sie sagen, letztlich ist es mein Leben und ich bin dafür verantwortlich, aus dieser Situation etwas ich zu machen. Ich bin der Regisseur meines Lebens. Mhm. Hat, ich bin der Regisseur meines Lebens. Matthias Strolz sagt das. Hat, ich ich sage
0: das. Du sagst das
1: auch. <lacht> um, und das andere ist aber die Schuldzuweisung. Okay. Also jede Verletzung, jede Niederlage auch die Behinderungen, mit der manche Menschen schon geboren werden, die erzeugt Energie. Und diese Energie kann ich entweder auf andere richten, gegen mich selbst richten, gegen andere richten. Das ist die Schuldzuweisung, zu sagen, mhm. Ja, mein Gott, na, ist klar, dass ich in meinem Leben nichts weitergebracht habe, weil es war ein Jahr die Pandemie und da konnte ich nicht. Und das war alles so furchtbar und so weiter. Ja, das war schon für viele furchtbar und anstrengend. Aber ich, auch hier ging es die Frage darum, Erkenne ich die Verantwortung, um zu sagen: Ja, das ist jetzt so die Situation und was mache ich daraus und wie gehe ich damit um? Oder ich leide die ganze Zeit und sage, wie furchtbar das alles ist. Also diese, äh, zur Resilienz wollte ich noch sagen: Dieser Begriff kommt aus der Baukunde ursprünglich oh. und beschreibt die Biegsamkeit von Material. Also, Hochhäuser werden bekanntlich nicht ganz stabil gebaut, sondern Hochhäuser. So Erdbeben gibt, ne? Genau, ja. damit sie Erdbeben. Aber wenn man zum Beispiel in New York ist, spürt man das sogar bei einem starken Wind. Also oh mein Gott, na no, genau das Richtige äh, für mich. Wenn man ein paar Building oben ist und ein starker Wind, dann schweint es. Wir
0: haben es erlebt, ja.
1: Und Resilienz in der Psychologie in unserem Leben heißt eben auch, auf neue Situationen es das heißt auf der einen Seite Widerstandsfähigkeit mhm. und auf der anderen Seite aber auch flexibel mit Umweltbedingungen, mit geänderten Umweltbedingungen umgehen zu können. Also ich, für mich jetzt als Unternehmensberater hat es eben auch Chefs gegeben, die überhaupt nicht akzeptieren konnten, dass es sowas wie Homeoffice gegeben hat, weil die waren gewohnt, ihre Leute zu kontrollieren. Und die waren aber vor allem nicht mehr, mehr da. Daher ja, konnten sie niemand kontrollieren. Und auf der anderen Seite hat es Unternehmen viele Menschen gegeben, die relativ schnell sich auf diese komplett neuen Umweltbedingungen einstellen konnten.
0: Das heißt, die drei Worte lauten Selbstverantwortung statt Schuldzuweisung. Ja. Eigentlich super einfach.
1: Eigentlich super einfach. Und das zieht sich eben auch durch wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch durch die Biografien erfolgreicher Menschen. Das ist ein ganz mhm. klares Muster.
0: Super spannend. Andreas Seicher, Angst ist evolutionsgeschichtlich eine der wohl bedeutendsten Emotionen, gehört zu den sieben Basisemotionen des Menschen. Angst ist jetzt aber nicht nur die Hüterin der Sicherheit, sie liebt es auch, sich in unserem Kopf zu überhöhen. Nehmen wir Versagensängste. Aus welchem Grund ist es so und wo und wie beginnen, das eigene Verhaltensmuster so zu erweitern, um psychische Widerstandsfähigkeit zu erlangen?
1: Ja, zunächst hast du schon gesagt, Angst ist an sich keine negative Motivation, weil wenn ich keine Angst davor hätte, auf der Autobahn auf die falsche Seite zu fahren, dann gibt es schon ein Problem. Es gibt Menschen, und das ist sehr wohl durch unsere Evolution bestimmt, es gibt Menschen, die haben ein sehr hohes Risikoverhalten und es gibt Menschen, die haben ein sehr geringes Risikoverhalten. Das war auch notwendig, weil uns gibt es ja bekanntlich nicht seit ein paar Tausend Jahren, uns gibt es seit ca. 300 Millionen Jahren als Homo sapiens. Und da war es einfach notwendig, dass es besonders Risikobereite gegeben hat, die halt das Mammut dann erlegt haben oder den Säbelzangdiener, und es hat aber auch solche, wo es notwendig war, dass die das Dorf absichern, dass die für Sicherheit sorgen, dass die eben für den Schutz sorgen, und sozusagen mhm. eher die ängstlich waren. Das brauchen wir alle. Aber wenn etwas zu ausgeprägt ist, also diese völlige Risikoübersteigerung auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann Angst natürlich blockieren. Denn was mhm. Angst macht, Angst ja. schrä schränkt unsere Perspektive ein, reduziert sie und man sieht berühmte äh, Schlange, wo man dann nur mehr auf die Schlange Schaut. Was sehr interessant ist, ist dieses Thema bei Mann und Frau zu beobachten. Es kann kein Zufall sein, meiner meine, damit man... Ich beginnt, bin jetzt super Reaktion, gespannt, was
0: du sagst. Damit ja. du
1: Reaktionen kriegst, damit sie leid was zum Aufregen haben. <lacht> Aber Faktum ist, wenn du in, die, in alle Gefängnisse der Welt schaust, hast du dort in etwa 91, 92 Prozent Männer sitzen. Jetzt kann man sagen, die Männer sind blöder und deswegen werden sie erwischt. Und die, Nein, Frauen die sind werden risikofreudiger. Ne? Aber sie sind risikofreudiger. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du dir nach wie vor anschaust, wer sind die großen Unternehmergründer, die Start-up-Unternehmer, äh, Google, Facebook, Elon Musk, was immer, das sind auch alles Männer. Das heißt, diese Risikofreudigkeit zeigt sich dort extrem mhm. und die Frauen sind eher in der Mitte. Ja? Sie sind eher die abwiegenden sie sind ja auch sehr gute Anleger bekanntlich, äh, was Aktien und so weiter betrifft. Also die Menschheit insgesamt braucht beides, muss man dazu sagen. Sehr risikofreudige Menschen, aber auch solche, die dann immer auf die Bremse standen, die auch immer schauen, was passieren kann. Für mhm. uns persönlich ist es wichtig, dass wir sozusagen uns sozusagen unter Angst nicht beherrschen lassen, aber sehr wohl erkennen, wenn für uns etwas echt gefährlich
0: wird. Selbstverantwortung statt Schuldzuweisung. Das Buch hat mir Angst gemacht, hast du mir mal gestanden. Und gemeint war damit dass mit dem Platinbuch für mehr als 50.000 verkaufte Exemplare in Österreich ausgezeichnete Werk »Meine letzte Stunde«. Inwiefern hat dir das Angst gemacht?
1: Zunächst also muss man mal sagen, meine letzte Stunde ist im Jahr 2010 erschienen, mhm. relativ knapp vor Weihnachten, und ist mein bis heute noch immer erfolgreichstes Buch. Also ich kriege heute fast jede Woche noch Reaktionen von Menschen, die mir auf ihre Lebensgeschichte und sehr, sehr lange schreiben. Meine Angst ist aus zwei Dingen gekommen. Nämlich erstens, hier, also ein Buch wird nur dann ein super Bestseller nicht nur, wenn du es selber dir kaufst oder vielleicht fünf Freundinnen und erzählst, wie toll das ist, sondern du musst in eine Buchhandlung gehen und fünf bis zehn davon kaufen und anderen schenken. So entstehen große Bestseller. Ja. Das ist etwas, was viele Menschen vielleicht so nicht sehen. Und ich habe mir dann irgendwann nämlich die Panik gekriegt und habe mir gedacht, wer soll ein Buch kaufen, wo draufsteht meine letzte Stunde? Und das schenke ich dann meiner Partnerin, meinem Partner, meiner Mutter, der Erbtante oder wem auch immer. Und das Interessante ist, es hat funktioniert, es hat großartig funktioniert. Und die zweite Angst war dann, dass mir viele Menschen schreiben, sie haben dieses Buch geschenkt bekommen, aber sie haben es sich nicht oh getraut Mann, zu lesen. wirklich? Und haben sie, die, haben sie in die, haben sie in, die solltet, in ihren Bücherschein gesteckt. Ja. Aber es gibt so etwas, Bücher das ist meine Überzeugung, irgendwann ruft dich ein Buch. Und das war dann so, was auf zwei, drei Jahre später dieses Buch sie gerufen hat. Und dann haben sie es genommen und dann haben sie es gelesen. Und dann hat sich herausgestellt, es ist auch ein gefährliches Buch, weil es hat echt das Leben von vielen Menschen verändert. Also es, hat, es steht ja vorne die Widmung drauf, gewidmet dem Menschen, der einmal deine Hand meine Hand halten soll ja. und es ist tatsächlich zu Trennungen und Entscheidungen gekommen, weil Menschen meistens Frauen gesagt haben, das ist nicht der Mann, von dem ich will, dass er in meiner letzten Stunde meine Hand hält. Es hat aber auch positive Dinge gegeben. Einer meiner besten Freunde hat seine langjährige Partnerin geheiratet, weil er gesagt hat, jawohl, das ist sehr wohl der Mensch, mit dem ich mein Leben bis zum Ende verbringen will. Es hat Menschen gegeben, die ihren Job am nächsten Tag gekündigt haben. Einen sicheren Job, weil sie drauf gekommen sind, sie wollen endlich das tun, wo sie am Ende ihres Lebens sagen können, das wollte ich zumindest ausprobieren. Sind Sie dir immer
0: noch war. dankbar?
1: Ich glaube, die meisten sind sehr dankbar. Sonst, also Ich kenne noch keine Beschwerde, wo jemand Wirklich? gesagt hat, ja, weil, Und das muss ich jetzt schon mal sagen, die Grundidee von meiner letzten Stunde ist ja, Du holst dir deine letzte Stunde her, schaust dann jetzt auf dein Leben und sagst, was sind eigentlich die Dinge, die ich noch gerne machen möchte? Wie würde ich mein Leben jetzt beurteilen? Aber das Schöne an dem Buch ist, das ist ja auf dem Cover drauf, ein aufgeschlagenes Buch, in das man selbst hineinschreibt, wo man sagt, aber du hast ja noch ein Drittel oder gar die Hälfte oder mehr als die Hälfte, wo du dein Leben noch weiterschreiben kannst. Und mit dieser Erkenntnis aber, wie du jetzt deine letzte Stunde siehst, kannst du dein Leben dann selbstbestimmt weiterschreiben. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Was
0: war denn der Auslöser für meine letzte Stunde?
1: Das ist leider ein bisschen eine tragische Geschichte. Also sowohl der Titel als auch die Idee mhm. stammt von meinem Freund und auch großen Mentor Ernst Scholdern, der mir nur den Titel gesagt hat und ich hatte keine Ahnung, was da aus dem Buch wird. Und das war für mich persönlich eine Herausforderung, weil wir haben uns quasi fiktiv mit unserer eigenen letzten Stunde auseinandergesetzt. Die Tragik an der Geschichte war nur, dass er einige Jahre später leider sehr schwer an Krebs erkrankt ist und dann auch daran gestorben ist. Das heißt, er hat quasi ein Training mit diesem Buch mit mir gemacht und musste dann wirklich durch diese Phasen, die wir hier besprochen haben, entsprechend durchgehen. Aber wie gesagt, Titel und auch Idee war vom Ernst Schollnern und ohne ihn hätte ich das Buch auch so nicht schreiben können. Und er war immer derjenige, der mich konfrontiert hat damit, mich, mich dem selbst auseinanderzusetzen. Das Buch war dann schon in einem relativ reifen Stadium, Aber das letzte Kapitel hat ihm nicht gefallen. Das letzte Kapitel ist, glaube ich, auch mit Abstand das noch beste Kapitel des Buches, weil ich quasi mit dir als Leserin gemeinsam in einen Raum gehe und dich mit meiner letzten Stunde, aber auch dich mit deiner letzten Stunde konfrontieren. Das war wahnsinnig schwer zu schreiben. Und da hat er gesagt, das ganze Buch ist jetzt schon super, aber das letzte Kapitel passt nicht. Das musst du komplett neu schreiben. Und ich habe dann noch einmal gute zwei Monate nur an diesem letzten Kapitel geschrieben und jetzt ist es glaube ich wirklich gut geworden.
0: Inwiefern hat meine letzte Stunde dein Leben verändert?
1: Es hat es insofern verändert aufgrund der Reaktionen. Man, das habe ich auch von Herrn Stollern gelernt. Es geht nicht nur darum, dass du ein Buch jetzt erfolgreich verkaufst und irgendeine Botschaft, sondern die Resonanz, die du damit auslöst. Und das ist sicher das Buch, mit dem ich viel Resonanz bei Menschen ausgelöst habe, wo ich vielen mir fremden Menschen sehr, sehr nahe gekommen bin, aber natürlich auch mir selbst diese Frage immer wieder gestellt. Ich sage es jetzt an einem aber ganz konkret ein Beispiel, ich glaube, der André Heller hat das einmal gesagt. Die meisten Menschen bereuen am Ende ihres Lebens, dass sie nicht mehr riskiert haben. Und das halte ich für einen sehr klugen Spruch. Ich habe es gerade in das Buch hineingenommen. Und die Frage stelle ich mir schon oft. Ich lebe beruflich eigentlich als Selbstständiger ein sehr riskantes Leben. Also das war jetzt nicht leicht, dieses Jahr. Keine Vorträge, keine Lesungen und so weiter. Trotzdem frage ich mich immer wieder, riskiere, mache ich mit dem, was ich jetzt habe, mit einer gewissen medialen Aufmerksamkeit, mit äh, der Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen, mit der Verantwortung dem Talent in diesem Land mehr Bedeutung zu geben, mache ich da genug, riskiere ich da genug? Weil viele meiner Freunde sagen ja immer, mein Gott, na leg dich nicht mit dem an oder warum musst du das so schreiben und so weiter, äh, dann wirst du nie Minister werden oder was auch immer. <lacht> äh, aber ich stelle mir die gegenteilige Frage. Ich sage immer, riskiere ich genug und mache ich genug mit den Möglichkeiten, die ich eigentlich habe.
0: Andreas Seicher, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.